کتاب فقط این کتاب کاغذیه نیست فهمیدم که آدم ها و اجتماع خودشون هم کتاب های با تو از تجربه آدم ها میتونی استفاده کنی سلام صدای آرش تنهایی رو شنیدید دردبیر و پایگذار مجله آنگاه آرش کارهای زیادی تو حوزه طراحی و گرافیک انجام داده از طراحی جلد کتاب تا طراحی پسترهای مختلف تو این قسمت از طراحی و تأثیری که میتونه روی زندگی ما بذاره صحبت کردیم این قسمت رو هم به شکل ویدیویی ضبط کردیم و میتونید نسخه ویدیویش رو از کانال یوتیوب پادکست تماشا کنید به نظرم زندگی هر آدمی مثل یک کتابه که میشه خوندش توی این پادکست با آدمهای مختلف حرف میزنم قصه زندگیشون رو میشنوم و سری هم به دنیای کتابهاشون میزنم حمایت های شما به ما کمک میکنه که این پادکست بتونه به راهش ادامه بده اگه دوست دارید از کتابگرد حمایت مالی کنید یه سر به قسمت توضیحات بزنید و به صفحه هامی باش کتابگرد برید ممنون از همه کسانی که با حمایت هاشون به ما کمک میکنن تا بتونیم قصه زندگی آدم های بیشتری رو بشنویم امیدوارم آشنایی با این زندگی ها و کتاب ها بتونه به ما توی شناخت بهتر خودمون و جهان اطرافمون کمک کنه من محسنم و خوش اومدین به هفته دومین قسمت پادکست کتابگرد تو زمانهای خیلی دور راهی به اسم تایبور کتابی درباره اسرار طبیعت می نویسه و اسمش رو میذاره ماتیکان دانشمندان دوران باستان از این کتاب به عنوان مرجع استفاده میکردند به مرور زمان ورقهای ماتیکان از هم جدا میشه و تو کتابخونه ها و کنج های مختلفی از جهان گم میشه حالا معموریت ما اینه که بتونیم این برگه ها رو پیدا کنیم و ماتیکان رو دوباره بسازیم ماتیکان یه بازی کارتیه که از دو تا چهار نفر میتونن با هم بازی کنن. هر بازیکن تعدادی کارت منابع داره و یه کارت معموریت. کارت های منابع همون صفحه های کتاب ماتیکان هستن که گم شده بودن. بازیکن ها باید سعی کنن تو هر دور کارت های بازی رو طوری کنار هم قرار بدن که بیشترین امتیاز رو بگیرن. ماتیکان از اون بازی هاییه که باید بتونید کارت های دستتون رو مدیریت کنید. و تلاش کنید الگویی رو بسازید که بیشترین امتیاز رو میده. آموزش بازی ماتیکان آسونه و کل زمان بازی هم بوده 20 تا 30 دقیقه طول میکشه. و همین خاطر برای جمعهای خانوادگی و دوستانه بازی خیلی خوبیه. یه چیزی که خودم توی این بازی دوست دارم طراحی زیبا و گرافیک قشنگشه. حسی شبیه دیدن یک کتاب نسخه خطی ارزشمند رو داره. راستی ماتیکان تو زبان پارسی میانه یعنی کتاب
سلام آرش عزیز خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگر سلام به تو و همه کسایی که صدای ما رو میشنوه منم خوشحالم که مهمون تو هستم در این قسمت کتابگرد ممنون لطفت برای آشنایی بیشتر ممنون از مهمونم این سوال رو میپرسم اگه بخوای یک بخش تأثیر گذار زندگیش رو بگی که رو تأثیر زیادی گذاشت رو شخصت امروزت داستانش رو چطور شروع میکنی؟ فکر میکنم داستان رو از اینجا شروع میکنم که توی خونه کوچیک 75 متری توی خیابون هاشمی بغل مادرم بودم رو لبه پشتبون و این برام داشت یه کتاب رو میخوند تصویری که از کتاب دارم و خوندن کتاب اینه که مادرم خیلی برای من کتاب میخوند با اینکه خودش تحصیلات بالا و تحصیلات دانشگاهی نداشت حتی مثلا تو اون شرایط دیپلمش رو هم متفرقه گرفته بود ولی خیلی تربیت ما براش مهم بود و هی کتاب هی کتاب هی کتاب تا یک روزی فکر میکنم دیگه کلافه شد از این همه علاقه من به کتاب خوندن و دست منو گرفت یک مسیر طولانی رو رفتیم رسیدیم به خیابون از خیابون رد شدیم رفتیم سمت خیابون سپه امام خمینی اونجا یه دونه مرکز کانون پرورشی بود من اونجا ثبت نام کرد گفت این کتاب خونه کانون هر چقدر دلت میخواد اینجا کتاب بخون و بعدم میتونی امانت بگیری بعدها فهمیدم خواهر برادرای بزرگترم هم عضو اونجا بودن و وقتی من رفتم پا گذاشتم تو کانون با یه حجم زیادی از کتاب مواجه شدم دیگه از خوشحالی تو پوست خودم نمی گنجیدم هنوز تصویر اون کتاب ها تو ذهنمه رو جلت های خیلی قشنگی که مثلا آقای نوردین زرین کلک تراحی کرده بود آقای بهرام خائف مثلا تراحی کرده بود تراحی بزرگ آقای نیکزاد نجومی این تصویرها هنوز تو ذهن منه و هنوزم دوستشون دارم و باهاشون ارتباط دارم اولین بارم ارتباط رو شروع کردم که من با کتاب های شما کلی خاطره دارم و احساس نزدیکی میکنم اون کتاب خونه خیلی من رو کتاب خون کرد قبلش هم کتاب میخوندم ولی خب کتاب خونه که تو خونه داشتیم مثلا شاید اونقدر به اندازه یه کتاب خونه کانون کتاب نداشت من کتاب های خیلی زیادی رو تو کانون خوندم همزمان با اون از یک یوس که روزنامه فروشی که اونجا بود روزای سشنبه که کیهان بچه ها منتشر میشد یه دونه کیهان بچه ها هم پنج تا من میخریدم و مخاطب جدی مجله کیهان بچه ها بودم که تو اون دوره دوره خیلی خوبی رو داشت سپری میکرد فکر میکنم این علاقه با من بود تا بعدن باعث شد که من برم خب مثلا رشته گرافیک بخونم بعد از اون باعث شد که وارد حوزه طراحی جلد کتاب و مجلات بشم بشینم بنویسم و کارهای اینطوری ولی فکر میکنم کانون نقش خیلی مهمی تو زندگی من و خیلی افراد دیگهی داشت که شاید اون امکانات فرهنگی بالایی رو نداشتیم دسترسی به امکانات فرهنگی بالایی رو نداشتیم و کانون با قیمت خیلی فکر میکنم کم یادم نمیاد مثلا حق عضویتش 20 تا تک تومن بود یا 50 تومن یا حتی کمتر فکر میکنم چیزی بود که در دسترس بود برای خانواده ما و 
من از اون استفاده میکردم و خیلی تاثیر گذاشت چقدر جالب که گفتی میفتی میدون سپر اونجا کتاب کنه او من از تصویر بچگی خودم یادم اومد چون منم همون حوالی میشستم جیهون هاشمی میشستم و یادم تو سپه یه زمین خالی بود اتا موقع که تو میرفتی اونجا کتاب کنم اونجا فوتبال بازی میکردی یه زمین خالی بود تمیشه فوتبال بازی میکردیم و ما فوتبال رو میرفتیم تو خیابونی که الان شده یادگار پارک زنجان اونجا بود زمین پارک زنجان من رفتم آره دیگه ما اونجا فوتبال بازی میکردیم ما دو جهده سواری میکردیم ما تو اون زمین آبازی میکردیم و من دو چرخه سواری میکردم هرچند واقعیتش اینه که بخوام بگم اینه که من بچه خیلی شر و شیطون و اهل دعوایی و اینها بودم ولی اون جنبه یه کتاب خون اهل دعوا بودم فکر کنم تو بچگی اون پاک زنجان خیلی دعوا میشد من یادم مثلا دعوا دارم میگفتم اونجوری میره خیلی مراقب باشه چند تا مثلا این واقعا هر بار که میگم دعوایی میشد فکر کنم یه یه جور به نظر من اون تجربه زیستی ما این بود توش دیگه اینکه چطور بتونی مثلا از خودت مراقبت کنی تو اون فضا اون محیط و جاره برانداش تعریف میکردی از جلد کتاب ها میگی یعنی وقتی داره یادت میاد از جلد کتاب ها داری تعریف میکنی و الان هم در ادامه کارت شده همین طراحی جلد و اینها چه چیز جلد کتاب ها اینقدر برای جذابه که اون موقع گرفتت و الان داری ادامهش میدی؟ آره فکر میکنم اون تصویر و نقاشی برام مهمتر بود دیگه یعنی من الان مثلا کلاقهای نادر ابراهیمی رو متاسفانه باید بگم بعد از سی و سال قصهش یادم نیست ولی یادم که آقای زرین که اثر انگشت انگشت زده بود روی استامپ زده بود و هر کدوم از این اثر انگشت رو تبدیل کرده بود به یک کلاقی تو این کتاب کلاق ها متنه از ذهنم رفته ولی تصاویر تو ذهنم هستش مثلا ماجراجوی جوان جلدش خیلی تصویر روشنی ازش دارم ولی از قصه فقط این یادم مونده که یه جایی میگه که ما مثلا ملت پرتغال ملت نجیبی هستیم بعد میگه من از این کلمه نجیب خیلی متنفرم چون یعنی انگار ما هیچ قدرتی تو جهان نداریم فقط باید به این نجابتمون بنازیم ولی تصاویر فکر میکنم تو حافظه تصویری آدم هم بهتره دیگه محصنوف شاید از بین بره شاید هم برای من اینجوری بود احتمال که آره برای تو جزاته داشته که الانم داری ادامهش میدین یعنی خود و تصاویرم برام خیلی مهمه یعنی الان تو کار نش فکر میکنم یه بخشش اینه که ما باید آدم ها رو جذب کنیم خود کتاب ها که زبان گویایی که ندارن که حرف بزنن و خودشون رو معرفی کنن به نظر من کار تراحای گرافیک و تراحای جلد اینه که ارتباط برقرار کنن مثل اون سلام اولی که توی دوستی شکل میگیره هر چقدر اون زیباتر و گرمتر و با احساستر باشه میتونه تو ادامه اون دوستی تاثیر بذاره من فکر میکنم اون طراحی جلد ها مثل اون سلام شروع یه رابطه است خب چند از این تر جلد که خود مثلا دوستشی رفتی کتابی رو گرفتی و بخاطر تر جلدش بود اینا یاد میاد که بگی مثلا این خیلی جذبت دیدی. خب خیلی زیادن مثلا من گل بلور, گل بلور و خورشید خانم فرید فرجام رو خیلی دوست داشتم که آقای زرین کلک تر رهی کرده بود ملکه سایه های احمد شاملو رو که آقای جاوید 
طراحی کرده بود خیلی دوست داشتم بعد خب از همه اینا آیکونیکتر خود ماهی سیاه کوچولو خیلی آقای مسخالی تصویر جذابی رو ساخته به نظر من شاید بتونم بگم 50 درصد درصد نمیشه گفت 40 درصد در اهمیت و فروش اون کتاب و خونده شدنش بله. تاثیر گذاشت تصویر سازی های فرشید مسخالی خیلی تصویرایه تصویر موندگاریه آره آره کسی آره فکر نمی کنم بتونه فراموش کنه خیلی تصویر اونقدر زیادن که واقعا میشه بس کتاب خودت چی مثلا کدومش رو مثلا بخوای حضور ذهنش بشی من این برای کتابی که جلش رو طراحی کردی و تصویرش برای خود مثلا بنفش انتخاب بکنی ببین طراحی جلی خودت کردی خیلی زیادن نمیخوام بگم همشون رو دوست دارم اما از این حرفه کلیشه ای بزنم مثلا تجاوز قانونی کوبابر رو آره آره مثلا اونو برای مرواری طراحی کردم خیلی تو ذهنم هستش که مثلا اون چیزیه که میاد اما واقعیتش اینه که تو دوره ای که مثلا من رسیدم به طراحی جلد ناشرا اونقدر آزادی عمل رو نمیدادن به طراح دیگه یه محدودیت هایی وجود داشت با اون چیزی که ما دلمون میخواست رو نمیتونستیم کار کنیم مم. چه در طراحی جلد مجله چه در جلد کتاب اینا هم باعث شد که من خودم دیگه هم مجله تأسیس کنم و هم انتشارات فکر میکنم باعث و بانیش این بود که احساس میکردم محتوی های خیلی خوبی هست ولی به لحاظ مثلا اون طراحی محصول پروداکت دیزاین خیلی ناشرا اهمیت به این موضوع نمیدن که جلد جذابی باشه و آدم ها رو جذب کنه یه قسمت هم این چالشه بود که خیلی وقتا اون کارهایی که مثلا دوست داشتم نمیتونستم انجام بدم خب از اون کاری که دوست داشتی و انجام دادی یکیش همون گفتی خب جد مجله خود بوده اعتمالا دیگه چیا بوده نه مسئله اینه که خیلی کارهای زیادی بوده خب من یه دوره با مثلا طراحی پستر تئاتر میکردم اه. مثلا یه پستری زدم برای کرگدن ها خب مثلا اگه فکر میکردم اون اگه جلد کتاب کرگدن ها هم میشد خیلی جذب داستان. و کارهای زیادی که تو جاهای مختلف مثلا کار کردم یه بار مثلا برای مجله تندیس یه جلدی رو طراحی کردم مثلا از خیام فکر کردم یه تصویر بروزتر و امروزی تری مثلا از خیام میشه داد خیلی بیشتر پوستر ها ما اگه بخوام صادقانه بگم بیشتر دوست دارم چون کاملا آزادی عمل داشتم مثلا یه پستری که برای یه نمایشگاه فروخ فرخزاد طراحی کردم جز پسترای خیلی شاخص همه دیدم که اون آره خیلی دوست داشتم ولی هیچ وقت مثلا تو جلد کتاب این آزادی عمله رو و این رهایی رو نداشتم ولی یکی از آخرین جلدایی که باز برای ناشر رو طراحی کردم تصویر بهرام صادقی برای ملکوتی که جدیدن چاپ شده آه. کار کردم خیلی جاها مثلا میبینم تو ویترین میذارن خوشحال میشم احساس میکنم اون سهم کوچیکی که تو دوباره دیده شدن یه کتاب داشتم برام لذت بخشه و توی ترایی جلد اما خواهد میسنم هم چیجوری انتخاب میگه رو جلد چی بیاد چون مثلا فرشن یک رومانه تو یک بخشی از اون مثلا تصویر میاری کلیتش رو مثلا ایده ای میگیری میاری 
یه به نظر من یه دونه مثلا یه پلان و یه تصویر رو یعنی من خودم از اونایی بودم که خب کتابا رو میخوندم و نگاه میکردم که چه چیزی داره چه نقطه حساسی اون قصه داره ولی از طرفی هم دوست نداشتم اسپویل کنم که این آره و فکر میکردم که خب باید یک ترک خیلی در آرامش در نجابت باشه چون تفاوت طراحی جلد کتاب با پستر در اینه که جلد کتاب خیلی باید متین و آروم باشه خیلی نباید سر و صدا کنه خیلی نباید شلوغ باشه الان بعضا جلد کتابایی رو میبینی که مثلا خیلی پرکار و شلوغن حالا یه بخشش سلیقه است یه بخشش به نوعی اون ویژگیه من فکر کنم جلد کتاب نباید خیلی پرگویی کنه مثلا اون مینیمال بودن به نظر من از ویژگی های مثلا جلد کتابه یادم افتاد مثلا اولین جلدی که برای انتشارات مروارید زدم وقتی ازش خرف میزنیم کارور بود من فکر کردم که آرم فکر کردم یک دست نویسه مثل چیزایی که مثلا آدم تو دفتر خاطراتشون می نویسن روی رنگ قرمز مثلا خیلی میتونه مثلا مم. کافی باشه برای این و قرمز به عشق و هم خیلی میخوره انگار مفهومه آره آره یه چیز خیلی ساده مثلا مناسبی خیلی زیادن چون خیلی زیادن الان حضور ذهن رو نسبت بهشون ندارم ولی مثلا یه کاری بود یه کتاب روانشناسی بود معمولا این کتاب های روانشناسی خیلی باب طبع تراها نیست دیگه یه کتابی بود هنر تفکر مثبت و من خیلی ساده از همین دیوان شیشه ای معمولی ترین دیوان شیشه ای هایی که تو خونه هممون هستش که دسته ساده داره و ارتفاع بالا و پایینش یکیه نصف آب ریختم عکس گرفتم و لیات کردم خیلی ساده با این برخورد کردم و خیلی جلدی که فکر کنم به چاپای خیلی زیادی رسیده توی جلدی که برای مروارید زدم همیشه هم کمی سعی میکردم که جلدایی که میزنم خیلی جلدای مثلا روشن فکری و جلدای خیلی سخت و عجیب و نفروشی نباشه چون خیلی از دوستان و همکارایی ما تخصص دارن در اینکه یه کارایی رو بکنن که به فروش لطمه بزنه و باعث بشه که مثلا اون کار کمتر خونده بشه کمتر دیده بشه ولی چون من گفتم بهتم قبل از این خیلی شغلهای زیادی داشتم و یه جورایی تو بازار کار تجربه های زیادی رو داشتم میگفتم خب این ناشر بعد از این همه زحمت حقشه باید این کتابش بفروشه چرا من یک جلدی رو طراحی کنم که این نفروشه شاید اونا هم تعمد ندارن فکر میکنن اگه یک مخاطب مقول امروزی ها مثلا یک نیش مارکت و یک مخاطب خاص رو هدف بگیرن این بهتره شاید تو یه سری کتابای جواب بده ولی ناشر میخواد کتابش دیده بشه مخاطب عمومی پیدا کنه آدمای مختلف کتابش رو بخونن هیچ ناشری فکر نمیکنم بگه من دلم میخواد این کتاب رو هیچ کسی نخونه و این رو دلم میخواد مثلا یک هزار روم درصد نخبه مثلا دانشگاهی جامعه بره از کتاب فروشی گفتی نقل قول از وودی آلنه که میگه آدم فکر به من خیلی روشن فکرم چون که عینک میزنم و فیلمم نمیفروشه اصلا گاهی نفروختن یه وقتایی اینگاه باعثیم که من خیلی خواستم و 
اسم روشن فکر رو اینهایی بده آره. که خطا توش سرایی آره. آره. آره شغلای متفاوت و عجیبی داشتی؟ عجیبش رو نبودی من خواهد مصافه کردم مثلا یکی از عجیباش رو بگوید اون چیزی که مثلا فکر کنم انتظار نداره آدم از تو که این کار کرده من مثلا تولیدی شلوار جین کار میکردم و مثلا که میدونم دوگمه و زیپ مثلا میدوختم مثلا این کار رو میکردم توی باپ همایون بعد فروشندگی کردم بعد کار ساختمونی کردم کار مثلا نسب کردم نسب چی؟ نسب داربست و مثلا بنه رو اینجور چیزا یعنی دون قبل از این کسان وارد این بشن که خودم بیل برد بزنم کار نسب و اینجور کارا رو مثلا کردم کار مختلفی کشاورزی کردم آره بعد یه چیزی هستم یه ذهنتی من دارم حالا تو تجربه خودتو بگو یه وقتی این تنوع کار کردن ها به آدم یک عمق نگاهی میده یعنی وقتی من توی یک کار یه وقتی میرم تخصصی میرم جلو انگاه فقط از یک زاویه یک موضوع رو میبینم و حالا جوانه دیگه هم داره ولی مثلا وقتی فرض کن این کار کردی این کار کردی این کار کردی این کار میتونی از فرض کن همین کردن گفتی تو وقتی خود نصاب بنر بودی هر راه بنر هستی یک عمق نگاه متفاوت تری داری انگار مثلا کسی که اصلا هیچ ایده در مورد اندازه و ابعاد و نصب و این چیزا رو جزئیات نداره آره مثلا یک چیز ساده ای که هست اینه که ایران آدما در ایران آدمای خیلی دقیق و با دقتی نیستن تو باید حواشیه پوستر یا جلد کتابت رو زیاد بذاری که اون کارگری که تو صحافی داره برش میده یا اونی که مثلا این پوستر و بنر رو داره برش میده یه دفعه انصار کلیدی تو رو مثلا حذف نکنه من همیشه خاشیه های کارم زیاده چه تو پوستر ها چه تو جلد کتاب چون فکر میکنم آره این هست ولی مثلا چیزی که تو اون تولیدی برام جالب بود این بود که مثلا کارگرهای مثلا حتی بی سواد و مثلا کم سواد اونجا هم علاقه به روزنامه و کتاب داشتن گفتن این چیه میخونی؟ میدونی یعنی مثلا طرف تا کلاس چهارم درس خونده بود بعد اومده بود سر کار ولی دوست داشت یک چیز جدیدی رو کشف کنه من خیلی وقتا مثلا خوشحال می شدم وقتی می دیدم مثلا چه می دونم یه کارگری سر ساختمون مثلا داره همشهری داستان می خونه اون موقع خیلی برام جذاب بود احساس می کردم این خیلی کار با ارزشیه که تو بتونی تو عمقهای مختلف جامعه نفوذ کنی دقیقا. این علاقه هست بعضی وقتا میگم اون محصوله مثلا جذاب نیست من سربازی که رفتم یکی از کارهایی که کردم که خیلی لذت بخش بود و به هم چسبید مسئول کتاب خونه پادگاه شدم آره سعی کردم که یک جوری انقدر میرفتم تو اینجا کتاب میگرفتم اون کسی که مثلا کادری بود و تو ارتش اونجا بود گفت تو بیا مسئول کتاب خونه باش کمک کن مثلا اینجا مرتب کن آره من کل تاریخ تمدن ویلدورانتو تو سربازی خوندم بعد یه جایی هم نوشتم نوشتم بزرگترین خدمتی که به وطن کردم این بود که تا 
تاریخ تمدن رو خوندم الان شاید بچه ها به نظرشون میاد که تو حتما یه پارتی داشتی یه چیزی ولی جالبه ما ده شستی ها که من متولد در قرن 1360 هم وقتی رفتیم سربازی میدونی چه اتفاقی افتاد سرباز زیاد بود اینقدر زیاد بود که یه ادهی فقط تو حیات و اینا میشستن و بهشون میگفتن بی دایره یعنی در هیچ دایره ای مثلا سمت ندارن بعد اینا رو من همه رو جمع میکردم تو این کتاب خونه میگفتم اینجا خونه که کولر داره به جای اینکه زیر آفتاب بشینید و اینا بعد بعضی ها میومدن مثلا اونجا بخوابن بعد میگفتم اینجا اگه بخوابید مثلا نمیذارن دیگه بیاید اینجا اینجا بیایید رو صندلی راحت تو زیر باد کولر بشینید یه کتاب بخونید بعد فکر میکنید چی میدادم بهشون یکیشون مثلا سینوه خونده بود کل سرباز سفرای بادگان میگفتن سینوه مثلا طبیب ملکه مصر و کتابای زوی الله منصوری رو تو صف وای میستادن بعد من فهمیدم خب بالاخره این آدم نقش داره تأثیر داره اون چیزی که قبل از پادگان و سربازی تصویری که داشتم و خودم هیچ وقت این کتابا رو نخونده بودم به جز مثلا دوره بچگی که احتمالا مثلا معدب پور و اینا رو مثلا منم خونده بودم تو کتاب خونده بودم اینا خب اینا چقدر راحت دارن ارتباط برقرار میکنن و کلی از اون آدما میشستن مثلا رومان های 400-500 صفحه ای رو میخوندن و بعد مثل همون کاری که تو تو کتاب فروشی مثلا میکردی سعی میکردم یواش یواش مثلا زائقه اینا رو تغییر بدم تو اون کتاب خونه هی سعی میکردم کتاب خونه ها هم کتاب خونه های واقعا جالبی بود حالا امیدوارم هنوز اونطوری باشه ولی بعید میدونم مثلا من تو همون کتاب خونه مثلا کاروند کسرویرم مثلا دیدم مثلا چه میدونم تاریخ مشروطه هم بود تاریخ 18 ساله آزربایجان هم بود یعنی کتاب های خیلی درست حسابی تری هم مثلا بودش ولی خب این کسی که مثلا از زابل اومده مثلا سرباز سفره الان که فکر کنم کمتر شده باشه با چهار کلاس پنج کلاس سواد مثلا اومده اونجا با یه همچین کتابایی رو ندیده بود هیچ وقت تو زندگیش وقتی میخوند خوشحال میشد مثلا خدابنده علموت برای این بچه ها مثلا یک مثل یک فیلم هالیوودی پر از جذابیت و رمز و راز و رنگ بود دایان. به نظر من میشد این کارا رو کرد خیلی فرصت ها تو این کشور بوده که سوخته آره هزم هست احتمالم من که خودم نگاه همجوری که به اولای درویش تو وقتی که نمیدونیم امیدواری هستی واقعا نمیدارم آره. کیا چیکار میکنه کار خوبی دارم میکنه احتمالا و واقعا این هم هست که دیگه از بعدهایی که وقتی تو تنوع کارهای مختلف میکنی انگار باید میگه مخاطبهای بیشتری رو بشناسی با تنوع آدمهای بیشتری طرفی و اصلا آدم ها رو بیشتر میشنید وقتی ما یه خطایی داریم مثلا من یه کاری میکنم توی حوضی کنم همه آدم ها این تیپ یا باید این تیپی باشن اصلا <تصفيق> فارس ما استاد دانشگاه هم همش با دانشجو سر کرده زدم میگم همه جامعه دیگه این شکلی بود این شکلی باشه مثلا ولی این تنوع دیگه با سرباز با کارگر که طور دیت جاهای مختلفه یک نگاه وسیعتر انگار بهت میده وقت مخصوصا برای کسی که هنرمند انگار داره یک اثری طور میکنه مخاطب داره تولید میکنه آره. و این مثلا خیلی تجربه جالبی که داشتم یه چیز جالب دیگه که از مادرم گفتم یه یادی از پدرم هم بکنم این بود که پدر من فرصت این که خیلی کتاب بخونه و اینها رو برای من نداشت ولی خیلی روایت داشت 
پدر من خیلی قصه داشت مثلا الان دارم یه کتابی راجع به تختی می نویسم قصه تختی رو پدر من تو بچگی برای من تعریف کرده بود قصه شمشیری رو تعریف کرده بود قصه دکتر مصدق رو تعریف کرده بود قصه مثلا لولاگر رو تعریف کرده بود خیلی از آدمهای بزرگ و مثلا تاثیرگذار ایران رو قصه ها و روایت هاشون رو میگفت حتی مثلا قصه آدمای مثلا همش هم قهرمان نبودن قصه مثلا شبون جعفری رو مثلا تعریف کرده بود خیلی قصه داشت و این قصه ها چیزایی بود تجربه های زیسته خودش بود و اینا رو تعریف میکرد و من خیلی وقتا هم مثلا فکر میکردم کتاب فقط این کتاب کاغذیه نیست فهمیدم که آدم ها و اجتماع خودشون هم کتاب های با ارزشین تو دقیقا. از تجربه آدم ها میتونی استفاده کنی اینکه یک نفری از یه نقطه دوری از جغرافیای ایران اومده این به این معنا نیست که تو دانش بیشتری از اون داری اون تجربه زیسته بیشتری داره و تو میتونی ازش یاد, یاد بگیری و هیچ وقت مثلا این در یادگیری رو به روی خودم نبستم خیلی با حرف زدن با آدم ها و معاشرت با آدم ها رو دوست دارم به خاطر اینکه فکر میکنم از هر کدومشون یه چیزی رو یاد میگیرم ولی چیز مهم کتاب به نظر من مهمترین کار کتاب چه برای یه کودک یه بزرگ که شنونده خوبی باشه تو وقتی کتاب میخونی میشنوی و من خیلی کتاب هایی که با عقایدم متضاد بودن رو هم زیاد میخوندم و میخونم فقط کتاب هایی که همچه راستا با فکر خودم هستن رو نمیخونم خیلی وقتا مثلا میبینم یه کتابیه یه آدمی نوشته که 180 درجه ما اختلاف دیدگاه داریم میگم بخونم ببینم که چجوری داره به دنیا نگاه میکنه جالب بود دقیقا این نکته گفتی بر من هم ساد میکنه که آدم ها اصلا شعار پادکست هم این دیگه هر آدمی کتابیه که میشه خوندش خیلی قسمت مهمیه هر کدوم از آدم ها اونقدر قصه دارن و قصه آدم ها برای من خیلی جذاب شده حالا من توی پاتکست هم یه بخشی الان دارم اسمی گذاشت یه بازی که با دوستام انجام میدم و اینها توی که دو قسمت آخرم انجام دادم بعد یه سری کارت الان جارت بیشتر از کاغذ به کارت تبدیلش کردم اسم گذاشت گفت و شنود گذاشتم. این شکلیه که دو تا از این کارت‌ها رو شانسی برمی‌داری و یکیشو انتخاب می‌کنی و به سوالش جواب می‌دی. این موافقه آره، با بازی آره، چرا که نه؟ شانسی ببین کدومش مفید می‌افته. ایشون میشه سوالش هم آره، چه چیزی رو توی خودت تغییر دادی؟ که ازش رضایت داری یکی شوره آرزوی چه چیزی رو داشتی که وقتی بهش رسیدی فهمیدی اونقدر هم چیز مهمی نبود خیلی هم سوالای جذابیه هم خیلی آدم به فکر میبره خب هر دوشو جواب بدم یا یکیشو باید جواب بدم میتونی هرشم جواب بدی هر دوست داری چیزی که تو خودم تغییر دادم این بود که من خیلی هیجانی و احساسی بودم و زود عصبانی می شدم از دست آدم ها در یه دوره ای از زندگی فهمیدم که انقدر حوادث و اتفاق ها مهم نیستن که 
بخوام مثلا براشفته بشم این رو جز به که تغییر دادم و ازش رضایت دارم البته خیلی چیزا هم هستش که تغییر ندادم و رضایت ندارم ولی اینجا چون پرسیده که چه چیزی رو تغییر دادی که ازش رضایت داری اینه که آره وقتی مثلا یه کسی یه حرف بیراهی میزنه یه حرف عجیب و غریبی میزنه یا یه حرف ناراحت کننده ای میزنه اونقدر مثلا براشفته نشم و یکمی با خودم مثلا محاکات کنم آره. چون اصلا بهت نمیخورد که چیزی بود با توجه به سوالی که هم خیلی آروم و مثلا اینا به نظرم میرسید و اینا میخورد آره نه خب آخه زندگی و گذر سالها آدم آروم میکنه ولی من خودم خیلی آدمه من مثلا در دوره دانشجویی گاو پیشونی سفید دانشگاه تهران بودم در همه تجمعها و مثلا تحسنها اونی بودم که داد میزدم و این قصه ها ولی چه تغییر جاله میکرده آره نه خدا من هنوز این هیجان رو دارم یعنی واقعا الان یه پتک بدی بگی که ما مخواییم مثلا یه دیوار رو خراب کنیم از انجام مثلا یه کار فیزیکی پر هیجان پر انرژی خیلی لذت میبرم یه زمانی هم مثلا تو دفترمون یه دونه تبر گذاشته بودیم با هیزوم که اون موقعی که مثلا بچه ها حسلشون سهر میره برن مثلا هیزوم بشکرن آره برای کنترل خشم اینکه آرزوی چه چیزی رو داشتم که وقتی بهش رسیدم فهمیدم اونقدر چیز مهمی نبود فکر میکنم آرزوی چیزایی غیر مهم و زیاد تو زندگی نداشتم یعنی مثلا هیچ وقت آرزوی نداشتم که همه دوست دارن یه سقفی بالا سرشون مثلا باشه اون امنیتی که مثلا داشتن مثلا یک خونه داره خب خیلی چیز مهمیه خب مثلا یکی از آرزوهام بود که بهش رسیدم چیزایی که مثلا آرزوهای بی اهمیت هیچ وقت تو زندگیم نداشتم که مثلا آرزوی یک وسیله یک شیعی یک چیزی رو داشته باشم جالبه. شاید مثلا اگه بخوام بگم مثلا این که آرزوی این که مثلا دانشگاه تهران قبول بشم و مثلا لیسانس بگیرم مثلا اینجا تو کنکور مثلا اون موقع زمان ما چیز مهمی بوده دیگه الان دارم فکر میکنم مثلا اونقدر چیز مهمی نبود که مثلا من به خاطر همین الان به این بچه هایی که احتمالا گوش میکنم میگم مثلا این کنکور و انتخاب رشته و دانشگاه مثلا اونقدر چیز مهمی نیست که خودتون رو آره. به خاطرش مثلا اذیت کنید آره یا مثلا پدر مادرها بچه هاشون اذیت میکنن من این اذیت رو که میبینم میگم من با یه رتبه خیلی خوب مثلا یه دانشگاه خوب قبول شدم خیلی هم بابتش خوشحالم دوستای خیلی خوبی پیدا کردم استادای خیلی خوبی داشتم اما همه زندگی من نبود من مثلا از تئاتری که تو دانشگاه تهران خوندم خیلی زیاد استفاده نمی کنم قطعا نقش داشتن مثلا یکی از مهمترین نقشش این بودی که من نسبت به خیلی از طراح و دیزاینرهای دیگه بهتر می نویسم این نتیجه مثلا کلاس های مثلا آره نمایش نویسی که گذروندم خیلی مفید بودن ولی 
اونقدر مهم نبودن اونقدر مهم نیست که آدم خودش رو به آب و آتیش بزنه براش آره بعد بینید تیارش این تیزمی کاملا قبول دارم مثلا سر کنکور و اینا ولی اونقدر حس سنگینه از همه طرف فشار میاره این خانواده جامعه اطرافیان و اینا اون بچنگا تو یک شرایط خیلی عجیبی گیر کردن با مهمونه مختلف فکر کنم در مورد موضوع صحبت کردن واقعا تحت یک فشار عجیب غریبی هستن آره. امیدوارم اتفاقی بیفته که مثلا واقعا وقتی اینو میشنون حداقل یک کوچولو مثلا خیالشون راحت بشه ولی واقعا خیلی سخته آره تو اون شرایط تو اون شرایط خیلی آدم‌ها رو به بحران مثلا آره میکشوند دیگه اینکه کجا یه رقابت مسخره آره واقعا مثلا متاسفانه پدرها و مادرای ما نسلی بودن که آموزش ها و اون چیزهایی که دیده بودن مثلا رقابتی بود دیگه آره. پدر من براش مهم بود که من مثلا بیست بگیرم با اون ارزش ها زندگی کرده بود هیچ وقت قضاوتش الان نمی کنم ولی خب الان فکر می کنم چه اهمیتی داشت و یه جاهایی ناراحت کننده است که آدم ها هی در مقایسه این که لباس تو بهتره ماشین تو بهتره یا خونه تو بهتره قرار میگیرن یه حد اقلی از رفاه به نظر من حق هر انسانیه که بتونه به درجه های بالاتری تو زندگیش فکر کنه ولی این که در مسابقه کی بهتره کی بالاتر وایساده بیفتیم رو واقعا دوست ندارم و شعارم نمیدم اصلا خیلی چیزا خیلی قبول برام مثلا عرصوی است خیلی خوبی به این نگاه هستم به این دید رسیدی و واقعا من خودم قبول دارم و از هم خیلی سباهده آره آره آدم راحت تر زندگی میکنه دیگه سودش برای خودمه دیگه آره. که من راحت تر زندگی میکنم خیلی خودم اذیت نمیکنم تا که غم این خورم آره. که دارم آره. یا نه بین عمر به خوشدلی گذارم آره. یا نه پرکن قده باده که معلومم نیست این دم که فروبرم برارم یا نه قشنگ بود حالا بریم میخوره صورت کتاب ها یه بخش تو این بخش میخوام صد کتاب محبوب تو بگی که پیشنهاد میکنیم همه بخونن طبیعتا برای همه ممکنه مناسب نباشه ولی بکنیم کتاب کتاب خوبی که آدم بیشتری بخوننش به این سوال از قبل فکر نکردم با اینکه میدونستم این سوال رو قراره بپرسی گفتم بداره بر اساس شرایط بهش جواب بدم فکر میکنم آدم های کتابی که باهاش مخالفن رو بخونن این خیلی مهمه یه کتابی که اگه طرفدار مثلا سرمایه داری هستی یه کتاب مثلا مارکسیستی بخونی اگه طرفدار مثلا نگاه مارکسیستی هستی یک کتاب راجع به سرمایه داری بخونی اگه آدم بی مذهبی هستی یک کتاب مذهبی بخونی اگه آدم مذهبی هستی یک کتاب در انکار مذهب بخونی اینقدر عقیده خودت رو مسلم و درست فرض نکنی به خاطر همین فکر میکنم خیلی تنوع کتاب های زیادی رو میشه گفت من یه کتاب خیلی تأثیر گذاشت رو زندگیم و این باعث شد که به طرز خیلی خنددار و کودکانه ای وقتی پایان نامه می نوشتم مثلا یه چیزی رو نوشتم این رو تقدیم کنم به اگه بگم به کی تقدیم کردم شاید خیلی خنده شد رو بگم این آدم مثلا در 20 ساله کی مثلا من آره من این رو تقدیم کردم به هرمان حسه 
چون سیزارتا خیلی تأثیر رو زندگی من گذاشت تو اون سن نمیدونم الان مثلا فکر میکنم مثلا اگر 16 تا مثلا 20 ساله بودم تو اون فضا این سیزارتا رو خوندم این که نمیدونم خوندی سیزارتا اول شروع کردم به خوندن مال فکرم داستان زندگی بوده اگه اشتغانه نه نه ادم فکر میکنه اول مثلا سیزارتا بوده داستان زندگی یه آدمیه که هم اصر بوده داره زندگی میکنه و بعد بودا رو میبینه میگه تو چقدر آدم باحالی هستی چقدر حال میده چیزایی که تو میکنی ولی نه مسیر من این نیست یه مسیر دیگه ای آره. آره. مثلا اولش آدم فکر میکنه مثلا اینه ولی داستان آره. زندگی فکر کن مثلا اگه بخوایم بگیم مثلا این دیگه گفتنش هزار تو فرهنگ ما هم تابوه دیگه فکر کنیم مثلا داستان زندگی یه آدمی که در دوره یک پیامبری داره زندگی میکنه ولی تو خیلی آدم خوبی هستی من خیلی برای تو احترام قائلم ولی این مسیر زندگی من نیست من یه مسیر دیگه ای رو جالب بود و بعد یه فیلمی از خانم لیلیا کاوانی دیدم و بعد دیدم گفت من این رو تقدیم کردم به هرمانسه و به خاطر کتاب سیزارتا و بعد گفتم چه جالب یه نویسندهی مثلا در سوئیس و تریش در اون منطقه یه کتابی نوشته که یه آدمی در ایران یه آدمی در ایتالیا یه اثری رو مثلا با عرضش های اخفاقلاته مثلا متفاوت تقدیم کردن به اون این برام تو اون موقع خیلی جالب بود اینکه تو مسیر خودت رو باید بری هر چقدرم مثلا میگه اونجا انسان روشن زمیر فکر کنم فکر کنم چیز سانسورم بوده دیگه نمیتونسته مثلا بگه بودا یا ایده مترجم بوده همش میگه انسان روشن زمیر میگه این انسان روشن زمیر هر کاری که داره میکنه خوبه برای دیم خوبه ولی تو قرار نیست حتما مسیر اون رو کنی. این یکی از کتابایی بود که فکر میکنم تأثیرش روی من مونده احتمالا اینو خیلی ها گفتن ولی منم میگم این آدمایی که میگن ایران ایران خیلی دغدغه مسائل ایران رو دارن من پیشنهاد میکنم دو تا کتاب بخونم دو تاشو توی یه دونه تکیت میذارم یکی همین ایران بین دو انقلاب یروان دابراهامیان رو بخونن که بفهمن بین انقلاب مشروطه تا انقلاب پنجا هفت چه اتفاقهایی در ایران افتاده چقدر جامعه ما با سواد بودن چقدر مثلا میزان مرگ و میره زنان در هنگام زایمان این شاخص هایی که هست اینو بخونن و با پیشتابری نخونن بخونن ببینن چه اتفاقهایی افتاده و دومی هم که باز از این جنسه جامعه کوتاه مدت آقای کاتوزیان به نظر من اگه کسی میخواد مثلا وارد بحث های سیاسی دقدقه های اجتماعی شرایط ایران بشه خوندن این دوتا کتاب هست یکی دیگه هم باز بگم کتاب آقای علی میرسپاسیه فکر میکنم اسمش از جامعه ایرانی 
اسم کتاب الان تو ذهنم نیست ولی علی میرسپاسی هم جز نویسنده های خیلی خوب این حوزه است اون کتاب علی میرسپاسی هم که حالا اسم دقیقش رو بعدا تو بذاری اونم کتاب خیلی خوبیه ام. که نشون میده که چی شد این جنبش های مثلا چریکی و اعتراضی و اینها تو ایران شکل گرفت و ما این مسیر رو تا اینجا رفتیم دستبندیس هم دوست داشتم یعنی یه دستبندی کلا درباره ایران بیایم بخونیم یه دستبندی این که آنچه که فکر میکنیم که مخالف ذهنیت ماه بخونیم ولی دوستم هم سه بومیشو بخوایی چی بگیم سه رو میخوام باز مخالف همه این چیزایی که گفتم بگم و اونم اینه که لذت بردن از رمان و لذت بردن از داستان میگن که اگر مثلا انسانهای فضایی فرازمینی بخوان ببینن که ما چجوری زندگی کردیم هیچ کدوم از این کتاب های مثلا جامعه شناسی و مردم شناسی و تحلیلی و اینها نمیتونه مثلا کمک کنه ولی یک رمان میگه که مادر چطوری بچهش رو میخوابوند میگه که مثلا در شیلی آدم ها چطوری مثلا وارد یک رابطه عاشقانه میشدن در آذربایجان مثلا چه مناس ازدواج چطور بوده در مثلا خراسان آدم ها چطور کار میکردن چطور مبارزه میکردن خود رمان ها به نظر من من یه زمانی فکر میکردم که اونقدر وقت ندارم که کتاب غیر تخصصی بخونم و تمرکزم مثلا در یه دوره مثلا فکر میکنم از 25-6 سالگی تا مثلا 35-6 سالگی این بود که فقط باید کتابای تخصصی در حوزه مثلا دانش و دانایی و بالا بردن سطح سوادم بخونم مثلا همش کتاب های دیزاین کتاب های مثلا مطالعات فرهنگی چیزای شبیه این رو میخوندم ولی از یه جایی فکر کردم که خب این خیلی تأثیر میذاره روی ذهنیت ما از ابتدایی ترین هاشون مثلا از بینوایان مثلا ویکتور هوگو شروع کنیم مثلا بیایم از قرن مثلا 18 تا مثلا تبل حلبی تا مثلا بار هستی تا مثلا از ادبیات ترکیه اینج محمد یاشار کمال تا انجیر معبد احمد محمود تا کتاب هایی از ادبیات و داستان هایی از کشورهای مختلف که هر کشوری هم کلی انجینه داره دیگه این تنوع و من خودم مثلا اگه بگم مثلا کیو خیلی دوست داشتم تو رمان هایی که مثلا خوندم اون در اون دوره که خیلی رمان میخوندم من کازانتاکیس رو خیلی دوست داشتم همه یه کتاب هاشو بعد تازه من آخه من یه آدم بد کتاب خونی بودم من یه نویسنده رو همه یه کتاب هاشو میخوندم 
بعد که مثلا کازانتکیس و همه کتاب هاشو میخوندم میگفتم چقدر ترجمه خوبی داره محمد قاضی بعد همه ترجمه های اون آدم رو میخوندم یعنی میدونی روی یک چیزی من این علاقه به کلکت کردن تو زندگیم هست یه چیزی رو مثلا میخوندم مثلا یکی از چیزهایی که تو دانشگاه مثلا قبول شدم تو مصاحبه از من پرسیدن چی خوندی؟ گفتم مثلا اینا رو خوندم بعد گفتم مثلا یکیشون برشت بود ام. گفتن برشت چی رو خوندی؟ تقریبا همه این مثلا نمایشتماهای برشت رو خونده بودم و یادم آقای عزیزی محمود عزیزی کسی بود که مصاحبه میکرد بعد برای اینکه بفهم من راست میگم یا دروغ گفتش که کدوم ترجمه ها رو خوندی؟ بعد گفتم مثلا ترجمه خانم فرید لاشایی رو خوندم ترجمه رضا کرم رضایی رو خوندم بعد گفت رضا کرم رضایی که خواست یه دستی بزنه مثلا بازیگر بوده گفتم خب تو آلمان اون تحصیل کرده چند تا ترجمه خوب از دانش داره اینا بعد گفتش که تو قبولی میدونی روی هر چیزی که الان خب یه ذره الان آدم ها مثل دوره ما آرمانگرایانه فکر نمیکنن دیگه مثلا یکمی عدم تعهد فکر میکنم گفتمان این روزهاست ولی خب واقعا برشت برای ما خیلی مثلا مهم بود دیگه سارتر مهم بود این آدما برای ما مهم بودن و یه ارزشهایی رو که میدادن شاید با زمانه ما سازگار بود اینا چیزایی که اون آدمی که مثلا خب پختست و به جایی رسیده که خب خودش انتخاب های خودش رو داره ولی من فکر میکنم مثلا اگه یک جوونی مثلا داره فکر میکنه چه چیزهایی چه انتخاب هایی این یه چیزی هم یه باره یه پسر یکی از دوستا اومد پیش ما بعد برگشتش با من بحث سره فکر میکنی چی بحث کرد سر این که لیونل مسی فوتبالیست بهتری بود یا علیدایی من خب خیلی علیدایی رو دوست دارم خیلی احترام براش قائلم بعد گفتم نگاه کن من اصلا نمیخوام بگم علیدایی فوتبالیست بهتری بوده از لیونل مسی من علیدایی رو خیلی دوست دارم به خاطر خیلی جمیع جهات اما قرار نیستش تو فقط یک گزینه داشته باشی قرار نیست فقط سیب بخوری یه وقتایی میتونی موز بخوری یه وقتایی میتونی شاتوت بخوری یه وقتایی میتونی آلبالو بخوری یه وقتایی میتونی کرفس بخوری یه وقتایی حبوبات بخوری این تنوع رو سعی کن داشته باشی تو سنت مثلا به علیدایی نمیرسه ولی خب انقدر به فوتبال علاقه داری مثلا زندگی علیدایی رو هم بخون فوتبال هاش رو هم ببین ببین چه مسیری رو مثلا علی دایی تی کرده که به نظرم یکی از آدم های مهم روزگار ماست یک مسیر مشخص سختی رو تی کرده به دانشگاه سنتی شریف رسیده خیلی دیر فوتبال رو شروع کرده نسبت همه بازیکنای فوتبال من میخوام بگم هر کدوم اینا محل مطالعه است همین باعث میشه که ما یه کمی هم علاقمند بشیم به همین تاریخ شفاهی و کتاب های زندگی نامه این اون چیزیه که من دارم الان مثلا به شکل هرفهی دنبالش میکنم فکر میکنم مثلا ما چه درس هایی رو میتونیم از آدم ها بگیریم نه آدم های دور آدم هایی که 
تو کشور خودمون دارن زندگی میکنن و خیلی زیادن و پادکست تو یکی از کارهای خیلی خوبی که میکنه اینه که من با کلی از این آدما مثلا آشنا شدم من بعد از اینکه اون گفتگوی با محمد درویش رو شنیدم بعد از امتیاز زنگ زدم گفتم مثلا محمد درویش رو میخوام ببینم گفت باشه اتفاقا با هم مثلا حال میکنید شما نشه زنگ زدم گفتم آقا این قرار بذاریم ما هم دیگه رو ببینیم آره یعنی میخوام بگم مثلا آدم ها بعضی انقدر مثلا یه جذابیت هایی رو دارن که آدم دوست داره ازشون یاد بگیره دوست داره ببینه مثلا چیکار کردن چطوری مثلا این چایی رو چطوری دم کردن که انقدر خوشبو شده چطوری این قله رو فتح کردن با مثلا امکانات کم ام. این یاد گرفتن از آدم ها برای من خیلی همیشه جلسه ها خودم خیلی خوش آشم چطور بخور با حال جالبه آره گفتم همین جاره بگم اینو دارید حالا توی این مرحله من به اتصال کتاب پیشنهاد میدم حالا من یه خورد نگاه هم انگار چون گرافیک و هنر سعی کردم پیشنهاد بدم ممکن هم مخاطب آم مناسب نباشه فکر کنم ولی شاید برای تو جالب باشه که یکی اینا رو انتخاب کن برای هدیه بدم اگه اینا رو مثلا همش داشتی یا حال نکردی من جسم سمو تاخچه بینایت میدم که بری هر کتابی که خودت میخوای رو انتخاب کنی قبوله بله چرا که بریم سراغ کتابا اولیش تو شهر اصفهان آرامگاه‌های زیادی از دوره‌های مختلف تاریخی وجود داره مثل آرامگاه شاهزاده های صفوی، آرامستان تخت فولاد و گورستان ارامنه کتاب تخت فولاد دیگه نه یه چراغ خاموشه یکی از دوستانم یه کتابی راجع به تخت فولاد کار کرده و فسون نیست اون باشه بزر تا آخر بشه همون باشه اسمش داریم جا به جا میگیم سنگ روی این آرامگاه ها یه نوع اثر هنریه که ما اطلاعات ارزشمندی از فرهنگ اون دوره تاریخی میده این کتابی که میخوام پیشنهاد بدم یه پروژه پژوهشیه مهدی تمیزی آره مهدی آره رفیق خیلی خوبه ماست و آره اون کتابشو دارم آره که خیلی به نظر من همین که تو سنگ مزار سنگ قبر یا آرامگاه رو به عنوان یک سوژه مطالعه قرار بدی خیلی کار با ارزشیه من یه بار رفتم وقتی توی روستای زیارت فکر کنم مگه اشتباه نکنم توی استان گلستان توی یه دونه از این گورستان ها مثلا قرنای سنگ قبره قرن ششم هفتم هجری مثلا بود و خیلی برام جالب بود این همیشه برام جذابه و دیدمش گرم که این کار رو انجام داده و فکر کنم اشتباه گفتم نه همون آخه این مدل روی در واقع صرف کار کرده دو تا دو سه تا کتاب کار کرده آره اینو صرف نگاره ها کار کرده و مثلا بعد ترش کشیده و توضیح داده آره کار جالبه برای به نظر من همه بچه‌ای که میخوان گرافیک سنتی ایران رو بشناسن کتاب خیلی خوبیه دوست داشتم که اصلا نگاه از هنر آوردی که آقا سنگ تراش هم کنرمنده ما کمتر میبینیم آره بعد اونجا مثلا این... شغل ها رو اومده آره کسی مثلا حلاج بوده مثلا با آره. اون سنگ رو کار کردن آره. یعنی شغل های آدم ها روی سنگ مزارشون آره. منعکس شده یه سوال هم یه بپرسم رابطی خود با قبرستون چطوریه؟ ولی خود ما اتفاقا یه بار میخواستیم مثلا تو آنگاه مثلا رو همین گورستان کار کنیم فکر میکنم بچه های حوالی کار, کار کردن آره. ولی چیزی که من با چند از دوستای معمارم حرف میزدم این بود که بهشت زهرا بخوام باز دوباره حرف تونز نزدم گورستان جمهوری اسلامیه به نظر من یعنی یک گورستان زشت 
بیدرخت خشک و خالی خسته کننده بدون هیچ جنبه زیبایی شناسانه و بدون هیچ جنبه تفریحی ولی اگه یادت باشه ما وقتی بچه بودیم تو شهرستان میرفتیم مثلا پنج شنبه که یه فاتحی برای مادر بزرگ یا پدر بزرگمون بخونیم یه درخت توتی یه فضای بازی یه فضای سبزی این زیارت اهل قبور در دوره ما شبیه یک تفریح آره. و یک آین بود یه آینی که ازش مثلا لذت هم میبردیم آدم ها میدیدیم ولی بهشت زهرا دقیقا تفاوتش مثلا با تخت فولاد تفاوتش با زهیر و دوله تفاوتش با مثلا خیلی از گورستان های دیگه اینه که اصلا یه کسی بخواد مطالعه کنه حال نمیدونم اینو جایی نوشتن یا نه اگر جمهوری اسلامی بخواد گورستان بسازه به زشتی بهشت زهرا میسازه یه گورستان رو چیزی رو که مثلا تو با زهیر و دوله مقایسه کن مثلا گورستان زهیر و دوله چقدر فضا انسانیه چقدر تلتیف شده است چقدر سایه درخت است با ابن بابوی مثلا ابن بابوی مزار تختی رو تو که میری یا مثلا آدمای مختلف رو اونجا میبینی احساسی که داری متفاوته با اون احساسی که تو بهش زهرا داری مثل اینه که تو اکباتان یا مثلا به جتاباد قدم بزنی تا تو مسکن مهر قشنگ معلومه هر کدوم اینا محصول کدوم دور است و من نمیدونم به خاطر همین رابطه هم با بهش زهرا علا رقم اینکه پدرم اونجاست رابطه خوبی نیست خیلی به نظر من غیر انسانی و خیلی تلخ و معیوس کننده است به خاطر همین بعضی از هنرمندا که مثلا توی امامزاده ای توی جایی مثلا تلاش میکنن که اونجا دفن بشن رو درک میکنم با اینکه هرچند بعدش مهم نیست به خاطر اینکه اون آدمه میگه مثلا خانواده من اطرافیان من میان یه جایی دوچار مثلا یک حزن و ماتمی نشن مثلا مزار آقای ممیز توی کردانه تو میری بالای یه تپه یه سنگ قبری هست یه فضای آرامشی داره یا مزار مثلا آقای کیارستمی میتونی این حس خوبی تو ازش داری رابطم با گورستان های تاریخی و سنتی خوبه ولی با این گورستان های مدرن و آپارتمانی و سه طبقه رابطه خوبی نیست دو تا سوال رو میتونیش جواب ندین رو خواهی دوست داری کجا دفت بشید؟ ولی تو همه دفنها یک دفن رو خیلی دوست داشتم اونم دفن دکتر بسکی بود که گفته بود من رو زیر یه درختی دفن کنید و هیچ سنگی هم روش نذارید که بتونه مثلا اون چمن و سبزه هم اونجا رویش داشته باشه و برگردم به طبیعت واقعا خیلی یکی از چیزهایی که خیلی دوست دارم اینه که زیر یه درختی دفن بشم و هیچ سنگ و نمادی هم روش نداشته باشه و برگردم دوباره به طبیعت این رو از همه جاها بیشتر میپسندم عشان میشه سال دوم هم جواب دادیم خواستم روی سنگ قبر میخواید چی بنویسی که اولا سنگ قبر نه اصلا آره واقعا آخه چه اهمیتی داریم ما در این تاریخ طول و دراز بشر و در تاریخ طول و درازتر این هستی و کائنات مهم اینه که 
از ما تو ذهن آدم ها یا تو قلب آدم ها چه چیزی ثبت میشه اینکه اون رو بنویسن این طراح گرافیک بود این سردبیر این مجله بود و اینا چه اهمیتی داره اگر تو ذهن آدم ها خاطره خوبی از ما باقی نمونه خیلی قشنگ گفتیم بریم سر سومی بله آها دومیه از این دومی واسه اتیکاب صوتی پخش کنم که اینو گوش کنی خودت ما با خیال زنده ایم به همین دل خوشکنک های ساده همین گریز های کوچک خوشبختی واقعیت همان خط صاف تکراری همیشگی است که فقط راه برگشت ندارد و با همین برگ برنده یک عمر مشغولمان میکند اما خیال پرواز است ما با خیال جهان را وسیع میکنیم جهان را قابل تحمل میکنیم لذتی که حرفش بود شش تکنگاری درباره دیدن و زیستن نویسنده و صدای پیمان هوشمنزاده بود که نشه چشمه منتشرش کرده و رادیو گوشه صوتیش کرده که پیمان خوش عکاس پیمان رو بشناسید آره پیمانو که آره بشناسیم یه چند بارم افتخار داشتیم که عکساشو تو آنگاه چاپ کردیم آره این تیگه شو دوست داشتم کنن در خیال بود چون شیشتا قسمت هر کنن در یک موضوع صحبت میکنه این قسمت در خیال صحبت میکنه و مثلا این نگاهش نصد به خیال کنن دوست داشتم من. خب پس خب این گذینه سوم یه گذینه سوا سوا این کتاب دو بخش داره بخش اولش درباره رابطه طراحی یا دیزاین با حقیقت و قدرته اینکه بازار چه تأثیر روی دیزاین میذاره و همینطور توضیح میده که چطور دیزاین خوب حقیقت رو میگه. توی بخش دوم نویسنده تأثیر دیزاین رو روی نیروها و انگیزه های روانشناختی و اجتماعی بررسی میکنه حالا یه بخش از اون کتاب ها میکنه که با حال هواش آشنا بشی دیزاین خوب با ما از حقیقت حرف میزند آن هم نه فقط از حقایق جزئی که حقایقی عامتر در جهانی که فناوری مواجهه ما را با واقعیت تحت و قرار میدهد دیزاین خوب تضمین می کند که این مواجهه موثر و انسانی و کامل باقی بماند. دیزاین خوب امکان گفتگوی صادقانه را با کل جهان ایجاد می کند. دیزاین خوب می گوید که اگرچه جهان ستیز جو و خطرناک است اما ابزارهای قابل اطمینانی برای ارتباط با جهان وجود دارد و فراتر از همه اینها دیزاین خوب از کیفیت و لذت این ارتباط با ما حرف می زند. کتاب خوبی دوستش داشته اسمش از دیزاین و حقیقت رابرت گردین ترجمه مریم پور اسماعیل نشر مشکی خوب اینو نخونده کتاب های نشر مشکی که خوب متمرکز روی دیزاین و کارهای دوست خوب همون آقای ساید مشکیه این کتاب رو انتخاب میکنم خیلی به نظرم کتابیه که باش ارتباط بهتری میگیرم هرچند کتاب پیمان رو هم دوست داشتم <تصفيق> که بخونم ولی خب یه چند تا کتاب دیگه از پیمان رو دارم ولی این جذابه برام خیلی ممنون آره چیش برای جذاب بود؟ کجاش باشه ارتباط میگرفتی؟ کلن با این دیدگاه رو به نظر من تو دیزاین دارم دیگه من فکر میکنم آخه با من فکر میکنم دیزاین همون راه حل برای مسائل دیگه و تو دیزاین هم همیشه سعی میکنم این کار رو انجام بدم سعی نمیکنم مثلا یک چی میگن اجده ها رو بکشم تو دیزاین هم سعی میکنم مسائل خیلی ساده و ابتدایی رو و بهش فکر کنم و فکر میکنم این کتاب خیلی 
نزدیکه چیز خیلی مخالفی با من نیست ولی مثلا اینه که ولی حتما تجربه های متفاوتیه که به نظر منم نزدیکه حتی مثلا این نگاهی که خیلی مسائل ساده ببینه هنر اون چیز زرق و برقی نیست که مثلا بخواد به چشم ایناشو خیلی این بعد نگاه انسانی داره مثلا مثلا این که همون بهش زهرا رو خوب میشد دیزاین کرد اگر تو یک معماری بداری یک آرامستان دیزاین میکنی یک جوری دیزاین کن که آدم ها در اون فضا لذت ببرن آه. مثلا تو نگاه کن مثلا آرامگاه حافظ آه. چه دیزاین خوبی داره چه حس خوبی داره چی باعث میشه که تبدیل به این فضا و این اتمسفر بشه که هر وقت میخوایی بری شیراز بخوای مثلا حتما بری بجز شخصیت خود حافظ به نظر من معماری گدار اونجا قطعا تأثیر گذاره در خیلی از آرامگاه ها مثلا در آرامگاه هایی که آقای سیهون طراحی کرده هممون خاطره داریم دیگه هممون مشهد رفتیم رفتیم آرامگاه نادر مثلا یه عکسم اونجا گرفتیم فردوسی هم فردوسی نه فردوسی واسه دوره قبل از آقای سیهونه آرامگاه مثلا ابو علی سینا کار سیهونه سیهون مثلا کارای خیلی ذره با بوتون و سنگ و فضای اونطوری رو بیشتر داره ولی تو یه حس احترام خوبی رو در تو ایجاد میکنه دیگه اون کاری اون احترامی که ما برای مثلا نادرشاه قائلیم اما برای مثلا شاه عباس که شاه اسماعیل قائل نیستیم یه دلیلشون آرامگاهیه که سیهون دیزاین کرده اگه یه آرامگاه با عظمتی برای کسای دیگه ای هم مثلا دیزاین میشد مثلا تو بندر عباس مثلا یک مونومانی اگه میساختن که اینجا شاه عباس اومد پرتغالی ها رو مثلا از اینجا بیرون کرد اون احترام رو ایجاد میکرد کار یه دیزاینر به نظر من ارزش خلق کردن برای یه کشوره برای یه سرزمینه ولی خب استفاده نمی‌کنم. آره، من که دوست داری چه چیزی رو چه طراحی کنی خودت یا حالا از جنس جلد و پوستر و اینها میشه یا هر چیزی می‌خوای خیلی فاصله گرفتم. این دوست داشتم اسکناسای ایران رو یه زمانی داره طراحی کنم. این خیلی برام مثلا جذاب بود که مثلا اگر یک روزی یک تصمیم گیرنده یک دولتی روی کار اومد و خواستین اسکناسا رو تغییر بده من این اسکناسا رو طراحی کنم چون واقعا من فکر میکنم مثلا باید مثلا عکس حافظ و تصویر حافظ و سعدی و فردوسی مثلا روی اسکناسای پولی وقتی میگیم پول ملی یعنی باید کسایی باشن که همه ملت اونها رو دوست دارن اینطوری باید طراحی بشه ولی خب آرزو بر جوانان عیب نیست من خیلی چیزایه مثلا بزرگتری رو دوست داشتم دیزاین کنم که شاید یه دی که میشنون مثلا بخندن بگن این چه ربطی به تو داره من دوست داشتم مثلا دریاچه ارومیه رو به من بگن دیزاین کن به عنوان یک ترک یک کسی که شبستری شبستر فاصله کمی داره اون بندر شرف کنه با دریاچه ارومیه و من مثلا شاهد خشک شدن و بی آب شدنش هر سال که اونجا رفتم بودم و چقدر قلبم و روح هم درد گرفته به جز اینکه منطق و آینده هم داره به خطر میندازه دوست داشتم این پروژه رو به من بگن 
و این پروژه رو من نه با صد و کانال و رودخونه و جابجا جا کردن آب حوزه ای حل کنم دیزاین کنم این رو با حرف زدن با گفتگو کردن با باغدارهایی که حقابه آب باغهاشون باعث میشه که مثلا این دریاچه خشک بشه شروع کنم با جمع شدن با هم فکری کردن با شنیدن چون من وقتی یک چیز رو دیزاین میکنم بیشتر از اینکه پیشنهاد دهنده باشم سعی میکنم شنونده باشم سعی میکنم تو به عنوان مثلا یه نویسنده یا ناشر به من بگی چه چیزی میخوای تو چه نیازی داری این یه بحثی هست به اسم دیزاین بریف که یه کتاب هم اتفاقا نشر نظر نه نظر فکر میکنم نظرم یه کتاب داره راجع به دیزاین بریف این یعنی اینکه تو بشنوی تو برای حل کردن حل مسئله ای نیاز به این هست که بشنوی بشنوی ببینی که آدم ها چه نیازی دارن چه مسئله ای دارن من وقتی جلوی بیمارستان امام خمینی رد میشم از این تعداد چادرهایی که همراه های بیمارا تو خیابون زدن یا رو صندلی خوابیدن به عنوان ایرانی خجالت میکشم شرم میکنم که چرا چیزی دیزاین نشده برای همراه بیماری که از 600 هزار هزار و کیلومتر اونورتر اومده این چیزیه که باید توی مملکت دیزاین بشه یعنی بعضی فکر میکنن مثلا دیزاین در حد این چیزهای خیلی ابتدایی و مثلا ساده است خیلی میتونه امیختر رابطه دولت و ملت رو دیزاین کنید که اینقدر ملت از دولت مثلا متنفر نباشه چه در این دوره چه در دوره قبلی این رو بگید یک نفر دیزاین کنه که طرف احساس کنه مثلا شهرش خونش هست وقتی تو خونش آشغال رو نمیندازه زمین تو شهرش هم این کار رو نکنه اینو با بیلبورد نمیشه درست کرد اینو با تیزر تلویزیونی نمیشه درست کرد این در یک عمقیه کتاب های درسی بچه ها رو دیزاین کنید نه به معنی طراحی گرافیک به این فکر کنید که این بچه قراره چه ارزش هایی رو یاد بگیره چطوری کشورش رو دوست داشته باشه به عنوان آخرین سال اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنی اون چیه بعضی وقت من فکر میکنم که ما چقدر تحت تأثیر مثلا خانواده و پدرانمون هستیم من خیلی چیزای شعرها خیلی جمله های حکمت آموز زیادی تو زندگی میشنیدم که خیلی جالبم ولی وقتی تو الان این سوال رو پرسیدی یه جمله از پدرم افتادم که میگفتش که من یه قطره هم ولی آرزوی دریا شدن دارم این فکر میکنم خیلی چیز مهمیه قشنگه و یه خود مواجهت هم با این میگی حسات هم بهش میگی میتونی مسئله اینه که هر کدوم از ما 
یک نقطه خیلی کوچیکی از این هستی و یا این کشور یا این سرزمین هستیم وقتی با همدیگه نباشیم و به یک انسجام و به یک کلی نرسیم یه قطره ایم قطره هیچ کاری از دستش بر نمیاد قطره زمانی میتونه چیزی بشه که دریا بشه و در کنار هم قرار بگیره این خیلی به نظر من مهمه که ما اگه هر کدوممون بخوایم یک قطره باشیم در واقع بینانه ترین حالت یا اینکه مثلا در دیدی الان آدمو میگن ما یک جزیره ایم <تصفيق> اصلا جزیره باشید ولی این جزیره تا زمانی که در کنار دیگه ای نباشه یک مجمع و جزایر نباشن باز اتفاقی توش نمیفته شرایط اجتماعی جوری رقم زده که آدم ها دوست دارن هر کدومشون یک جزیره داشته باشن یک مثلا ویلا داشته باشن یه خونه ای داشته باشن برای چی؟ برای اینکه از مزاحمت خطرها و ترسهای آدمهای دیگه دور باشن چرا مثلا دیوارهایی که تو همون محله ما دو متری بود بین خونه ها الان شدن بین خونه دو تا همسایه سه متری چه اتفاقی افتاده؟ چی باعث مزاحمت تو زندگی ما میشه؟ چیزی جز خودمون اگر ما خودمون این تغییر رو ببینیم و فکر کنیم که چرا ما باید این مزاحمت رو ایجاد کنیم و چرا نباید در کنار همدیگه باشیم چرا آدم ها مثلا در یک جایی مثلا در یک فضای کلونی مثل مثلا شهرک اکباتان حال بهتری دارن نسبت به یک شهرک دیگه چون اینا در کنار هم احساس ما بودن میکنن اگه ما با هم احساس ما بودن رو داشته باشیم همیشه من میگم در جواب این کتاب ما چگونه ما شدیم من میگم ما هنوز ما نشدیم و خیلی راه مونده تا ما بشیم ما مسئله اینه که ما برای ما شدن برای اون دریا شدن مسیر طولانی رو داریم و شاید این مسیر مثلا پنجاه سال صد سال صد و پنجاه سال و شاید هم مثلا خیلی خوشبینانه بیست سال دیگه اتفاق بیفته ولی تا زمانی که ما ما نباشیم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم این اون چیزیه که به نظر من اون قطره هایی که باید یک دریا بشن رو معنا میده بهش قشنگ بود من دیگه سالم تمام شده اگه نه امیدوارم که کتاب هایی که معرفی کردیم و بحثی که کردیم به درد به درد که نه به بیکار کسی بیاد یا مفید باشه ممنون ممنون به من که خیلی خوش بودش و خیلی صحبت دلچسپی بود هم که دعوت هم قبول کردی پادکستی که من همینطور امیدوارم که همینطور باشی برای شنونده های خوب پادکستت ممنون فعلا خدا نگهدار خدا صدای نورالدین زرین کلک رو میشنوید نویسنده، کارگردان، تصویرگر کتاب کودک که به عنوان پدر انیمیشن ایران هم شناخته میشه در مستندی 
به اسم کلک زرین به کارگردانی ناهید رضایی تو این بخش مجری از آقای زرین کلک میپرسه که بیشتر آثار انیمیشنی که برای کودک ساخته حال هوای روشنفکری داره آیا خیلی وقتها کودک به فانتزی ساده احتیاج نداره حرفی که شما میزنید بسیار بسیار اساسی بنیادیه اصلا ببینید ما باعثی نگاهی بکنیم به فرهنگمون در مقیاس کلان و ببینیم که ما چقدر تناز بودیم اصلا و از این میراث تنز چقدرش رو اجازه دادن که باقی بمونه و بقیه رو محو کردن پدرم یک تابوست یا یک بوت که منم شیفتش پسر دوم او خود من نورالدین پدرم اهل آبادی استبداد است پسر سوم او بدرالدین ایستاده به کنار کفشایش خاکی است کفشای همگیمان خاکی است قلبهامان کوچک سینههامان مظلوم نیستند در لبمان لبخندی خنده زشت است به زعم پدرم هممان اخم به صورت یا ترس پیشنهاد میکنم مستند کاملش رو ببینید لینکش رو میذارم توی کانال تلگرام پادکست اسم تمام کتاب ها آدرس اینستاگرام آرش تنهایی آدرس کانال یوتیوب پادکست کتابگرد و لینک خرید بازی ماتیکان رو هم میذارم توی قسمت توضیحات ممنون از همه کسانی که با حمایت های مالیشون به ما دلگرمی میدن میخوام به اون دوستانی که پیام گذاشتن و عذرخواهی کردن از اینکه مبلغی که کمک کرده بودن ناچیزه بگم که نفس خود این کاره که ارزشمنده و برای ما بیشتر شبیه یه نشونه و پیام محبت آمیزه. البته این توضیح رو هم بدم که پادکست کاملا رایگانه و این کمک ها هم اختیاری پس با خیال راحت بشنوید و ازش لذت ببرید. برای بخش پایانی آهنگ سفرهای دور رو انتخاب کردم با صدای محمد نوری. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از شرکت مستفیل، حامی این قسمت از کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. مراقب خودتون باشید، دمتون گرم و سرتون خوش. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده چه سفرها کرده ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده چه خطرها کرده ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده خون دلها خورده ما برای آنکه ایران خانه خوب 
قربان شود رنج دوران برده ای رنج دوران برده ما برای سفرها کرده ای چه سفرها کرده ای ما برای نوشیدن شورابه های کبیر چه خطرها کرده ای خطرها ما برای خوندن Oh, oh, oh.